0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. On commence une nouvelle semaine. On va la commencer peut-être pas avec une actualité chaude, c'est plutôt des statistiques. Mais on pense que c'est un sujet qui est plus qu'intéressant et qui peut se traiter en, en ces cinq minutes dont vous avez l'habitude, si vous êtes fidèle à ce format, avec notre ami Valentin. Salut Ambrose. Valentin, rédacteur en chef de siècle digital. On va parler d'Instagram, d'Instagram et les influenceurs qui gravitent autour, très important pour les marques maintenant c'est bon hein, c'est plus un, un phénomène nouveau c'est bien connu mais justement vu qu'on a un peu de recul il est intéressant de comprendre les chiffres et ce qui se passe ce qui se trame vraiment directement avec ces influenceurs est-ce que tu peux nous faire un petit panorama, Valentin, déjà de, de, de ce qu'on appelle influenceur Est-ce qu'il y a plusieurs types d'influenceurs Et puis peut-être présenter aussi l'organisme qui a fait cette étude Oui, alors l'organisme, c'est, c'est plutôt une, une start-up, je
1: pense si on peut la qualifier de start-up, qui s'appelle HypoEditor, qui était déjà connu pour différentes études et, euh, et son outil qui permet de, d'analyser des, des, des comptes sur Instagram et YouTube maintenant mm-hmm. pour identifier si effectivement, bah, voilà, c'est des comptes avec euh, des activités... Euh, étrange ou non, et surtout de savoir le taux d'engagement. Donc c'est aussi utile pour les marques, et pas forcément pour analyser et étudier la fraude, mais pour, pour choisir les bons influenceurs avec
0: lesquels travailler. Parce que ça, il y a eu quand même pas mal d'erreurs au tout départ des influenceurs, où on se retrouvait à travailler avec des personnes en fait, qui faisaient du fake derrière, et vu qu'il n'y avait pas de recul, pas de manière de vérifier, on est juste aveuglé par le compteur de like ou d'abonnés, et puis on se fait avoir en fait.
1: C'est ça. Donc les, les marques commencent à apprendre un petit peu de, de, de leurs erreurs, et des, des budgets qui peuvent être gâché et le fait de les d'être d'être interpellé par d'autres influenceurs qui leur disent mais non mais lui il fait n'importe quoi voilà travaillez pas avec lui ou voilà aller plutôt vers des vers des vrais influenceurs mais il y a aussi un besoin d'accompagnement d'avoir des vraies personnes qui connaissent ce métier-là de l'influence dans le marketing et donc Editor identifie 80 000 influenceurs plutôt francophones donc on peut les avoir aussi et je pense éventuellement euh, à Montréal ou dans d'autres, ou en Belgique ou dans d'autres pays. Sur ces 80 000 là, il y en a 0,37% qui sont des méga influenceurs, qui ont plus d'un million euh, d'abonnés sur Instagram. Ça, c'est
0: très très costaud. Hein.
1: C'est, c'est costaud, donc il y en a forcément très peu. 2,5% sont entre 100 000 et 1 million d'abonnés, donc ça reste aussi une très faible part. Après, 12,5% sont entre 20 000 et 100 000, et la part la plus importante c'est 44,6% qui sont des influenceurs entre 5 et 100 000 abonnés et forcément entre 5 et 20 000 pardon D'accord. donc la la marge est plus large
0: bon ça nous donne un peu l'idée du type d'influenceur en majorité qu'il y a sur Instagram si on regarde un peu plus les catégories Qu'est-ce qui est le plus représenté sur, sur Instagram parmi ces influenceurs <rire> C'est réparti équitablement entre, je ne sais pas, beauté, sport, euh, etc.
1: Ben alors Non, pas vraiment. Il enfin, y a quand même trois catégories principales, dont une qui est la, la plus représentée, mais qui est peut-être... Euh qui, qui est peut-être pas forcément assez euh, assez éclaté parce que Hypo Auditor la considère comme les how to and style donc c'est plutôt euh, là où il y a des tutos ou des euh, des euh, peut-être des unboxing et plutôt style dans le sens lifestyle où voilà bah je je suis pas forcément spécialisé sur le voyage mais voilà je vais mettre un petit peu beaucoup de photos beaucoup de de je, je raconte ma vie donc c'est voilà, c'est, c'est, c'est propre Instagram, mais voilà, c'est ce qui fait c'est que, c'est que c'est la très part large la, la plus représentée, c'est 40, presque 40% des influenceurs, donc c'est une grosse partie. Vient ensuite euh, la beauté et la mode, qui est finalement la deuxième partie, mais qui, est, qui représente seulement 8,91% euh, des, des comptes euh, d'influence euh, identifiés par les et ensuite vient le sport avec 5,40%.
0: On en arrive au sujet qui fâche, c'est que mm. pour l'instant on parle comme si tout allait bien et que tout était bien cadré, mais il y a des dérives, il y a des usages de techniques qui permet en fait de contourner les règles d'Instagram et peut-être de se croire plus influenceur qu'on ne l'est. Alors ça c'est assez intéressant parce que justement la, la start-up dont on parle a repéré et a catégorisé les types de fraude. Alors il y en a cinq, c'est ça Il y a cinq types de
1: fraude recensés par qu'on connaît plus ou moins alors il y a tout simplement le fait
0: d'acheter des abonnés ce qu'on imagine le plus logiquement le plus simplement en effet quand quand on parle de fraude
1: c'est ça, ensuite il y a la bonne vieille technique du follow and follow qui fait partie de la fraude qui peut être faite avec ton propre compte, mais aussi tu peux utiliser des logiciels pour le faire, où là c'est une technique qui date euh, de plusieurs années déjà de, de Twitter à la base où euh, on allait suivre euh, Voilà, on suivait beaucoup de comptes d'un coup et Twitter mettait pas de limitations maintenant il y en a, et dès qu'il, qu'il identifie ce genre de pratique, Twitter euh, verrouille un compte, sur Instagram c'est pas encore trop le cas et, euh, C'est coup, marrant bah, parce voilà, moi je voyais pas ça gens. comme de la fraude bah, Ça en fait partie puisqu'il y, y a une mécanique et c'est pas organique donc c'est on pas peut organique, comme on, de la fraude on mais après peut se dire il que le... celui
0: qui reçoit la notification a le choix de suivre ou non en retour donc s'il suit c'est bien qu'il y a un intérêt ah bah, donc c'est un sens Il a le choix mais si tu utilises un, un outil
1: qui va te dire OK bah, moi, tu vois tu dire OK bah, tu vas aller me suivre euh, je sais pas 500 comptes par jour euh, sur euh, tel hashtag et qui sont francophones voilà, a, on utilise quand même un espèce d'outil alors on n'achète pas des faux gens parce que c'est des vrais gens qui vont nous suivre derrière donc, euh, mais ça reste quand même un, un certain type de fraude si on doit
0: pointer ça du doigt. En tout cas c'est mal reconnu, en tout cas c'est pas accepté par la plupart des réseaux sociaux donc rien que cela nous fait dire que c'est pas la bonne solution, la bonne voie pour se développer. Ça n'est jamais.
1: Euh, ensuite il y a le fait d'acheter des likes et des commentaires le, le classique, donc il y a acheter des abonnés, faire du follow-on-follow acheter des likes et des commentaires, acheter des vues pour ses stories. Euh, voilà, sur certains outils, on peut obtenir 100 000 vues pour 500 euros sur sa story. La question que je me suis posée quand, quand, quand j'ai lu l'article, c'est pour 500 euros, est-ce qu'il ne
0: vaudrait pas mieux les donner à Facebook et euh, qu'il me fasse euh, des, des vraies vues sur mes stories ah, faut il voir. faut voir si 500 euros permet d'atteindre ce chiffre et surtout là il n'y a pas besoin de s'embêter au moins ils arrivent en 24 heures et puis euh, si derrière euh, je suis sponsorisé par Club Med qui m'offre un voyage pendant deux semaines qui a une valeur de 2500 euros 500, 2500, ça euh, ça Julie et ROI. <rire> ouais,
1: c'est ça. et ensuite il y a les command pods enfin, ce qui est appelé en anglais command pods euh, qui en fait euh, consiste à créer un petit groupe de plusieurs influenceurs donc ça peut être 10 à 20 utilisateurs euh, qui qui vont vont échanger sur Messenger, sur Whatsapp ou directement sur Instagram et en fait ils vont euh, s'encourager à aller euh, commenter mutuellement leur leur publication dès qu'il y en a une qui a a commenté histoire de faire remonter un petit peu la publication dans l'algorithme parce que Instagram va se dire ok oh là là ce poste là il a l'air visiblement euh, très viral, où il y a beaucoup de gens et de gros comptes qui le commentent ou qui interagissent avec. Ok, bah, paf, je vais le faire remonter, je vais le monter à plus de personnes qu'une publication
0: un peu plus basique. D'accord, mais alors là, on a parlé, on va dire, des types de fraude qu'il y a. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder qui pratiquent ce genre de mauvaises choses, hein, de, de, de faire bah, ce qu'il ne faut pas, tricher. Et là, c'est 40% des influenceurs de la communauté francophone qui sont concernés. C'est énorme. Alors, on arrête de rentrer dans les chiffres maintenant, mais peut-être juste toi, ta réaction. Euh, tu, tu pensais que c'était à cette hauteur Est-ce que tu penses que du coup, l'influence en prend un coup au passage Qu'en fait, y a, y a, c'est un peu du, du vent, tout ça
1: bah. Ça, ça, ça dépend, tout dépend de la pratique ce qui est dommage c'est que c'est pas euh, les, les, la part de en il fait, y a 40% des influenceurs qui font, de, qui font de la fraude en France mais il faut arriver aussi à savoir quel est le pourcentage de ceux qui achètent euh, des, des faux abonnés quel est le pourcentage de ceux qui travaillent en comment euh, qui font des comment pods, quels sont ceux qui font du follow and follow donc il y, y a toutes ces petites choses qui, 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 qui seraient bien de mettre en exergue parce que là du coup on peut incriminer des gens pour des choses qui sont plutôt accepté dans le, dans le domaine. Mais ce qui est le plus important, par contre, c'est que les méga-influenceurs sont ceux qui ont le plus recours à la fraude. Donc, comme quoi, c'est que, peut-être que ça marche. Et euh, même s'ils sont euh, seulement 0,37% de tous de ces 80 000 influenceurs, c'est ceux qui ont la part la plus importante, puisque 52,68% d'entre eux ont déjà eu recours à la fraude. Et ceux qui le font le moins sont les plus petits influenceurs, ceux qui ont entre 1 000 et 5 000 abonnés.
0: Trop honnête, beaucoup trop. (rire) Ok, bon, bah, ça vous donne une petite vision globale. hein. Si vous organisez des des campagnes d'influence, vous voyez un peu ce qui se trame derrière. Et peut-être que ça vous donnera un peu plus envie aussi de regarder de plus près euh, le projet éditorial de l'influenceur et savoir comment prévenir ce genre de pratiques pour pas que votre marque soit aussi liée à cela parce que franchement, ça ne fait pas avancer. Euh, voilà, les robots, ils achètent pas de produits jusqu'à présent. Donc, ça ne va pas doper votre, votre chiffre d'affaires si vous bossez avec un influenceur qui parle à des robots. <rire> ok, bon, bah merci Valentin pour, euh, pour ces chiffres. On a été un peu long sur cet épisode, mais ouais. au moins, ça, ça, on a posé les bases. Ouais, c'est à, bon à faire. À demain. <rire> à demain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.